0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra agora o versículo tremendo que é a chave para nós hoje assim partiu Abraão como? como que o Abraão partiu? Como o Senhor lhe tinha dito Aleluias Amém Deus vai dar uma ordem Para Abraão Uma ordem Seguida de promessa Porque todas as ordenanças de Deus E eu quero que você guarde isso Eu quero que você preste atenção disso Não existe ordenanças do Senhor Que não venham seguidas de promessas Deus vai liberar uma palavra sobre Abraão Vai dar uma ordem para Abraão Uma ordem seguida de promessa E quando Abraão ouviu a voz de Deus Quando Abraão recebeu aquela palavra do próprio Deus Ele não pensou duas vezes E ele foi Mas ele foi como? O que, que ele, ele fez como? Ele obedeceu como? Como o Senhor havia dito Existem aqueles que fazem, existem aqueles que produzem, existem aqueles que trabalham, mas existem aqueles que fazem, produzem e trabalham como o Senhor manda. Você consegue perceber a diferença? Não é do meu jeito. Fala para mim, fala comigo. Não é do meu jeito, é como Ele fala é como Ele diz, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, estenda a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos, comece a orar e comece a falar com Deus, comece a pedir, para que através desta palavra, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, Ele venha ministrar a minha vida, Ele venha ministrar a tua vida, as nossas vidas, neste lugar, comece a falar, comece a orar aí no teu lugar, já começa a colocar para fora, através da tua oração, as expectativas do teu coração em relação àquilo que Deus Ele vai nos ministrar, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos neste lugar que o Senhor escolheu, mas existe uma expectativa que arde no nosso coração, a expectativa de que a tua palavra nos direcione, a expectativa de que a tua palavra seja para cada um de nós a lâmpada para os pés, a luz para o caminho, que a tua palavra seja a bússola direcionadora que nos impulsione e nos envie para o centro da tua vontade, então em nome de Jesus eu te peço, jogue por terra neste momento todo e qualquer impedimento, todo e qualquer barreira e obstáculo, que tentasse opor a esta palavra, que tentar impedir esta pessoa de compreender aquilo que vai ser ministrado, por isso prepara Senhor os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber prepara Senhor a nossa mente para assimilarmos entendermos e colocarmos em prática tudo aquilo que vai ser dito para que possamos provar experimentar e viver a tua boa perfeita e agradável vontade, fala conosco neste lugar, é o que nós te pedimos e confete agradecemos em em nome de Jesus, você pode levantar a tua mão e dizer amém Jesus você pode dar glória a Deus, graças a Deus vamos aplaudir bem forte a Jesus Senhor fala conosco porque estamos reunidos para ouvir a tua voz fala conosco em nome de Jesus amém, senta por favor no teu lugar e a partir de agora como a gente sempre costuma falar, procure não conversar procure não se movimentar, não andar pela igreja, senta no lugar Olha aqui para frente, preste atenção no pastor. Você sabe que a primeira coisa que me veio à mente ao ler esta passagem, a primeira coisa que o Espírito Santo ele trouxe à minha memória, no momento em que eu estava lendo essa frase que nós frisamos ali é, na leitura do texto, foi a parábola que Jesus ele contou acerca dos dois filhos. Né? Jesus ele contou uma parábola, né? lá no Novo Testamento, Jesus ele vai contar uma parábola, ele vai contar uma história falando acerca de dois filhos. Que o pai vai chegar para esses filhos E ele vai fazer um certo pedido Conta-nos a história que o pai de família Ele vai chegar para o primeiro filho E ele vai fazer o seguinte pedido Ele vai dizer, filho, pai está precisando de você Pai está precisando que você me dê uma força lá na vinha Tem como você ir lá, filho? Tem como você me ajudar? E de repente aquele filho vai virar-se para o pai E sem ali né, nenhum filtro Ele vai dizer para o pai Não, pai, eu não vou eu sei que você precisa, eu sei que você está querendo que eu vá, eu sei que né, você tem as suas razões para me dar essa ordem, mas eu não vou, eu não quero, porém, inexplicavelmente, apesar desse filho ter dito não para o pai, apesar dele ter se negado a obedecer a direção que o pai estava dando, esse filho ele vai se arrepender, Jesus ele conta isso, esse filho vai se arrepender, e ao se arrepender, ele resolve, mesmo tendo dito não para o seu pai, presta atenção, porque isso é espiritual, mesmo tendo dito não, esse filho ele vai mudar de ideia, e ele vai atender o pedido do pai, amém? Porém, antes desse primeiro filho resolver obedecer, o pai, né, ao ter ouvido a negativa do primeiro filho, o que, que o pai vai fazer? Ele vai no segundo filho e ele vai dar a mesma ordem, ele vai fazer o mesmo pedido para o segundo filho, ele vai chegar para o segundo filho e vai dizer, filho estou precisando de você, estou precisando que você vá lá na vinha, tem como você ir lá na vinha para o pai? E diferente do primeiro que foi ríspido, diferente do primeiro que foi ali agressivo, que falou não, que, né, que, que não teve filtro, esse segundo filho vai agir diferente, ele vai receber a palavra a princípio de bom grado, ele vai dizer, não pai, pode deixar, eu vou atender o teu pedido, eu vou te obedecer, só que apesar da resposta do primeiro filho, ter, do segundo filho ter sido positiva. Apesar da resposta do segundo filho ter sido positiva ao pai. Esse segundo filho ele não vai, ele não vai obedecer. Ele vai desobedecer ao pai. Aí Jesus ele vai dar uma pausa. E em cima desse quadro Jesus ele vai olhar para aquelas pessoas. Porque Jesus estava contando uma parábola para as pessoas. Jesus vai olhar para aquelas pessoas que ouviam. E Jesus vai fazer a seguinte pergunta. Vem cá. Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Qual dos dois filhos é, agradou ao pai? Aquele que disse que não ia, mas acabou indo? Ou aquele que disse que ia, que aceitou, que disse que estaria lá, mas não foi? Qual desses dois? E tanto as pessoas que estavam lá, ouvindo Jesus pregar, como acredito que você está ouvindo aqui a palavra, tanto eles vão dizer o quê? O qual foi o filho que agradou o pai, igreja? O primeiro filho, é claro. Por quê? Por que, que o primeiro filho agradou? Porque apesar dele ter errado ao dizer não para o pai, apesar dele ter sido precipitado e até mesmo de certa forma um pouco grosso, esse filho vai se arrepender. Esse filho vai se quebrantar. E ao se arrepender, o que que vai acontecer? Esse esse primeiro filho, mais do que dar ouvidos à voz do seu pai. Mais do que ouvir aquilo que o Pai disse, este filho vai obedecer. Glória a Deus, amados. Esse filho não apenas deu ouvidos à voz do Pai, esse filho não apenas ouviu e entendeu, mas este filho vai obedecer. Querido, apesar de serem coisas muito semelhantes, existe uma diferença muito grande entre você dar ouvidos e obedecer. Apesar de se aproximarem, dar ouvidos e obedecer são duas coisas distintas Pastor, o que é dar ouvidos? Dar ouvidos é, por exemplo, aquilo que o segundo filho fez O segundo filho, ele ficou ouvindo o pai O segundo filho, ele recebeu de bom grado O segundo filho, ele criou um ambiente favorável Para que o pai dissesse aquilo que ele estava querendo dizer E ele até ouviu de bom grado o pedido do pai Mateus capítulo 21, versículo 30 diz E dirigindo-se ao segundo filho Falou-lhe de igual modo Filho, vai lá, eu estou precisando de você Faz aquilo que o teu pai está pedindo Vai lá na vinha Aí o filho vai dizer, não, claro pai Eu vou sim Fica tranquilo, pode contar comigo Ó, eu estou ouvindo o que você está falando e eu vou lá Só que apesar dele ter ouvido Apesar dele ter recebido Ele não foi Esse filho ouviu e além de ouvir, ele entendeu o que era para ser feito. Ele entendeu, ele ponderou, ele considerou a necessidade provavelmente a urgência daquilo que lhe estava sendo pedido. Mas apesar dele ter ouvido e entendido tudo, ainda assim ele não vai fazer. Ele não vai dar crédito. Ele não vai dar importância Ele não vai dar significância àquele pedido Ele não vai priorizar Vamos falar de maneira clara Ele ouviu Ele entendeu Ele sabia a necessidade Ele conhecia A vontade do seu pai Mas ele não vai priorizar Ele não vai obedecer Porém O primeiro filho Ele vai obedecer Amém? E o que, que significa obedecer, pastor? Obedecer é ouvir, mas fazer. Glória a Deus. Diga comigo, obedecer também é ouvir. Mas é também obedecer. Dar ouvidos é ouvir. É considerar, é compreender, é entender. Mas obedecer, além de ouvir, é priorizar. É fazer. É pôr em prática Obedecer é você colocar em prática Independente da sua vontade Independente do seu querer Ou independente das circunstâncias Aquilo que você está ouvindo Filho, tô estou precisando de você Fala pai, preciso que você vá lá na vinha Eu vou Eu vou parar o que eu estou fazendo Quem está entendendo, diga glória a Deus Vai entendendo que tudo que eu estou falando aqui é espiritual Pai, você está precisando de mim na vinha? Estou você está precisando que eu te ajude lá? Tem, eu, tô. eu vou parar o que eu estou fazendo Ainda que seja importante Ainda que para mim o que eu estou fazendo seja prioridade Ou, ainda que para mim aquilo que eu faço seja agradável Mas eu vou parar o que eu estou fazendo Porque o meu pai está precisando de mim Ele está falando comigo e eu vou dar ouvidos à sua voz Queridos, e aqui está o primeiro e o grande passo Eu posso dizer que talvez esse seja um dos passos mais importantes Para que a provisão de Deus ela venha sobre as nossas vidas Por que que muitas pessoas são abençoadas e outras não? Por que que muitas pessoas usufruem, tomam posse de promessas e outras não? Por que que muitas pessoas vivem o sobrenatural e outras não? Às vezes a pessoa está dentro da mesma igreja às vezes a pessoa está ouvindo a mesma palavra, às vezes a pessoa está comungando da mesma fé, mas por que que muitos, alguns prosperam e são abençoados e outros não? Está aqui, ó? É porque não basta apenas ouvir, não basta apenas escutar. Não basta apenas receber de bom grado E até concordar Não, poxa, olha essa palavra Realmente, pastor, o senhor está certo, hein Olha, tem que ser assim Tem que obedecer Tem que ouvir Tem que fazer O senhor está certíssimo Mas não adianta Eu ouvi Ponderar Concordar Considerar Mas na hora de colocar em prática Não obedecer Essa é a diferença Diga comigo assim A obediência vamos participar, diga, a obediência libera promessas, amém, promessa, toda a ordenança vem seguida de promessa, mas o que é que vai liberar a promessa? Pessoas não são abençoadas Não são porque não tem promessas Não, todos nós uma vez que estamos em Deus Temos promessas, glória a Deus amado Deixa eu dizer uma coisa para você Quem que está em Jesus, levanta a mão Quem já entregou a vida para Jesus, se batizou, está caminhando Diga a glória a Deus Existem promessas infinitas Existem grandes promessas de Deus sobre a sua vida Todos nós temos promessas Mas o que é que vai liberar Essas promessas Qual é a chave Que faz com que a porta que libera as promessas, seja aberta na minha vida, é mais do que ouvir e ponderar, é mais do que ouvir e considerar, é eu obedecer, independente das opiniões, de A ou de B, independente das condições ou tempo, independente de tudo isso, quando nós ouvimos e obedecemos a Deus, as portas de bênçãos se abrem e ao mesmo tempo escapamos dos males. Existem males. Escute isso, existem males que nos sobrevêm, não é porque Deus não é bom, ou porque o diabo é ruim, porque geralmente, ou é, ou é Deus que não é bom, que não quer me abençoar, ou é o diabo que está se levantando contra a minha vida. Não entenda, existem males que muitas das vezes sobrevêm sobre a minha vida, sobre a minha vida financeira, sobre a minha saúde, sobre a minha vida profissional, existem males que nos sobrevêm, que muitas das vezes são porque, muitas das vezes são porque nos falta obedecer, ouvir e obedecer, existem males que acabam nos alcançando, porque Porque por a gente deixar de ouvir e obedecer a vontade de Deus, esses males Pela consequência da minha desobediência Ou simplesmente Pela minha omissão A palavra de Deus Esses males eles acabam ganhando espaço Na minha vida Então quando eu obedeço a Deus Eu não só libero promessas Mas quando eu obedeço a Deus Eu me livro de males Diga comigo Obedecer a Deus Vamos repetir, diga Obedecer a Deus Libera promessas E afasta os males Então tem gente que às vezes está vivendo um monte de coisa E está pensando que é o diabo que está se levantando contra ela Não Às vezes tem muita gente que está vivendo um monte de coisa está vivendo uma luta e está pensando que é Deus que está provando a fé dela Também não Existem coisas que você está passando na sua vida Que são consequências da desobediência Porque existem males Os males eles ganham espaço Na vida daquele que desobedece as maldições Elas ganham campo Na vida daqueles Que não estão prontos a obedecer Não adianta você estar pronto a ouvir E não estar pronto a obedecer Quem entende o um pastor aqui Diga a glória a Deus é? Quando nós não ouvimos Quando nós não obedecemos A coisa complica E a gente tem vários exemplos Na palavra de Deus Que nos falam acerca disso a gente tem vários exemplos de várias pessoas que quando ouvem a voz do Senhor e obedecem a coisa prospera. Mas quando não ouvem, as pessoas caem. Quando nós ouvimos e obedecemos a Deus, não são só as portas de bênção que se abrem. Mas as portas das maldições se fecham sobre a nossa vida. Amém? Só que o grande problema da humanidade grande grande problema, grande espinho na carne da humanidade não está em ouvir porque a audição ela é um sentido humano ou seja, ela é inerente, ela faz parte é uma das características humanas a capacidade de ouvir o problema é obedecer e por que pastor, que obedecer é um problema? por que, que o ser humano ele tem essa dificuldade tão grande de abrir mão das suas prioridades e convicções para obedecer a voz do Pai. É muito simples, porque a obediência, ela requer de nós duas coisas. A obediência, ela requer do ser humano esforço e renúncia. E ao contrário da audição, que faz parte das características naturais do homem, no plano original de Deus, lá no Éden, o homem não foi feito. Quando Deus criou o homem, Deus ele o criou de uma tal maneira em que ele não precisaria nem se esforçar e nem renunciar. Quem entende o pastor aqui? Diga glória a Deus. Por que, que é tão difícil o homem se esforçar? Por que, que é tão difícil o homem renunciar? Né? Por que, que é tão difícil a gente se esforçar em prol de coisas Tem pessoas que se esforçam e vão e conseguem Mas tem outras pessoas que para alcançar determinados objetivos ela não consegue se esforçar por muito tempo É difícil para as pessoas se esforçarem É difícil para as pessoas renunciarem E por quê? Porque isso já vem de longa data Quando Deus nos formou no Jardim do Éden A condição na qual o Senhor nos colocou Não exigia de nós isso O que, que é o esforço? Esforço é a atividade em que alguém mobiliza suas forças para atingir um objetivo Então quando se fala de esforço, significa o que? Se fala de mobilização de forças Eu reúno forças em prol de atingir alguma coisa Deixa eu dizer uma coisa para você O jardim do Éden, ele era o máximo que o homem poderia ter Vamos dizer que o Jardim do Éden era o top de Deus Amém, amados? Qual é o top de Deus para o homem? Era o jardim O homem, ele estava no lugar mais top do universo O homem, ele foi criado Ele foi formado em uma condição E ele foi posto em uma posição De destaque, de honra Sobre a criação E eu pergunto para você Qual foi o esforço que o homem precisou fazer para merecer essa condição no jardim Qual foi a igreja? Nenhum O homem ele não precisou se esforçar Ele não precisou reunir Ele não precisou mobilizar suas forças em nada Para estar onde Deus o colocou Mesma coisa a renúncia O que é a renúncia? A renúncia é a capacidade de deixar Renúncia é a capacidade de abrir mão Voluntariamente do que se tem É a capacidade de se abrir mão Voluntariamente daquilo que nós desejamos Em prol do outro Então quando eu tenho a capacidade De abrir mão do que eu quero Para fazer para outro Para dar a outro Eu estou renunciando Só que o homem Ele não gosta de abrir mão Vamos andar real o ser humano ele não gosta de parar com os seus objetivos De parar com os seus projetos De abrir mão das suas convicções Para dar ouvidos ao outro O ser humano não gosta disso E por quê? Porque para a natureza humana Ou ele conquista tudo Ou ele perde tudo Agora renunciar para conquistar O, homem, o que, que o homem precisou renunciar? Para estar Ali na posição em que ele foi colocado no jardim, nada. Diga comigo: esforçar e renunciar não faz parte das características do homem, porque no jardim ele não precisou disso. No jardim, não. quando é que ele precisou se esforçar? Quando é que ele precisou renunciar? Quando igreja? Quando o pecado entrou, diga glória a Deus. Foi a partir do pecado. Que esta necessidade Passou a existir Então por que que obedecer é um problema? Por que que renunciar é um problema? Poxa, mas eu gosto tanto disso Eu gosto tanto do baile Eu gosto tanto da balada Eu gosto tanto da cerveja Eu gosto tanto do pecado Eu gosto tanto da prostituição Eu gosto tanto da lascívia. Eu gosto tanto de viver a minha vida do jeito que eu quero Eu gosto tanto de... Por que que eu tenho que renunciar? Por quê? Por, que, que, eu não, por que, que eu tenho que abrir mão dessas coisas? Porque se eu não abrir mão dessas coisas, eu não estarei ouvindo e obedecendo a vontade do Pai. E se eu não ouço e não obedeço à vontade do Pai, eu vou deixar de viver promessas e vou abrir portas para legalidades. Quem está entendendo, pastor, de glória a Deus? Por que, que tantas famílias estão sendo destruídas, casamentos Relação de pai com filho Por que está tudo sendo destruído? Legalidades Legalidades que são dadas Portas que são abertas Por causa da desobediência E por que, que as pessoas desobedecem? Porque elas não querem renunciar Elas não querem se esforçar Elas não querem abrir mão daquilo que é agradável a elas Querido, só que quando nós entendemos isso Eu estou falando aqui quando o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração para a gente pregar, eu pensei assim... Poxa Senhor, mas uma palavra tão simples. Não tem grandes revelações, não tem... Pois é. Só que o problema é que apesar de ser uma palavra tão simples, apesar de a gente estar tá falando coisas simples e triviais. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo? Quantas e quantas famílias estão quebradas? Quantas e quantas vidas estão perecendo por falta desta palavra tão simples? Dessa direção tão simples a paz de Deus Quando a gente entende a importância da obediência E ao entender Quando nós passamos a trabalhar contra a nossa natureza Quando a gente fala na Bíblia Que a gente chama, que a gente fala carne, né? Ah, eu não tenho que ser carnal, eu tenho que ser espiritual Existem vários textos que falam acerca da luta da carne contra o espírito Quando a Bíblia fala de carne, ela não está falando de pele, amados. Quem está entendendo, pastor falar que diga glória a Deus Quando a Bíblia diz que eu não tenho que ser carnal Ela não está falando de pele Ela está falando de quê? Ela está falando de obstinações e desejos Que não glorificam ao Senhor De escolhas, de posicionamento de uma vida Que não glorifica a Deus Tudo aquilo que eu escolho para a minha vida Que não glorifica a Deus São escolhas carnais São escolhas baseadas naquilo que eu quero E não naquilo que Deus quer são coisas relacionadas à minha natureza quando a Bíblia fala de carne, a Bíblia está falando de natureza a natureza humana nos leva a pecar, a natureza humana nos leva a desobedecer, a natureza humana nos leva a sermos acomodados, a natureza humana nos leva a fazer tudo que é contrário à palavra de Deus mas é a palavra de Deus que é a vontade do Pai, que me leva a me esforçar que me leva a superar que me leva a vencer a minha natureza, para que o nome dele seja glorificado e quando a minha natureza é vencida em prol da palavra, são liberadas sobre a minha vida, aleluias, quando a gente entende isso, quando a gente entende a importância de nós trabalharmos contra a nossa natureza, sabe o que, que acontece? Sem que a gente perceba, além de darmos passos em direção à obediência, eu libero sobre a minha vida a provisão de Deus, deixa eu perguntar, quem é que precisa ser provido por Deus nessa manhã? e quando eu falo provisão, não estou falando de dinheiro apenas, eu estou falando de tudo, quem precisa da provisão de Deus na sua vida? seja na família, na casa, você precisa da provisão de Deus? então olha aqui para mim, você tem uma luta contra a sua natureza, lute contra a sua natureza, a sua natureza que quer muito mais que você fique em casa num domingo de manhã Ou que você vá numa praia do que você vir buscar a Deus A tua natureza que muitas das vezes diz para você Que é melhor você assistir um filme do que você orar lute contra a sua natureza que muitas das vezes diz para você que é muito melhor você viver a tua vida dissolutamente do que você ser santo, sabe por quê? porque a tua natureza, ela vai morrer quando o teu corpo morrer, mas o teu espírito, ele vai seguir para o Pai, a tua vida ela vai continuar, e se você for fiel ao Pai, você vai morar nas casas nas mansões celestiais que ele já tem preparado para cada um de nós Aleluia, Pode bem forte ao Senhor Meu irmão, talvez você está aqui hoje O maior problema O maior problema que te impede de ser provido por Deus Pastor, eu sou um camarada estudado Eu sou um camarada inteligente Eu sou um camarada bem informado Eu não sou um Zé Ninguém Eu sou um camarada que estudou que, Eu sou uma pessoa que tem totais condições de ter uma vida estabilizada, de ter uma vida boa Mas por que, que eu não vivo isso? O maior problema Que impede muitas pessoas De viverem a provisão e a promessa de Deus Não é ouvir O problema é obedecer O problema não é ouvir A pessoa ouve, até dá glória a Deus A pessoa ouve E no final do culto até chega o pastor Pastor, que palavra, hein? Ô oh, pastor, glória a Deus Que tremendo o problema não é ouvir, o problema é obedecer, só que nesta manhã, sabe quem está falando com você? Você está olhando aqui, é o pastor Vitor, mas sabe quem está falando com você? É o pai de família, e o teu pai está falando assim com você nessa manhã, meu filho dá para você parar o que está fazendo vem para minha vinha porque eu preciso de você eu preciso de você porque eu quero mudar a tua vida eu quero mudar a tua história se nesta manhã você estiver disposto a parar em obediência o pai vai mudar a tua história aleluia você sabe o que, que o pai está falando para a gente? faz a minha obra olha aqui para mim irmão, faz a minha obra não passou pastor tá está falando não, é o pai que está fazendo filho, faz a minha obra ó oh, filho para de viver essa vida e dormir até 11 horas da manhã, meio dia Vem fazer a minha obra, vem para vinha vem, pra, vem trabalhar, seja meu servo, faça a minha vontade. Sabe por quê? Porque se você se esforçar, se você obedecer, eu tenho promessa para a tua vida. Qual foi a promessa que o Senhor fez para Josué? O Senhor disse: Josué, tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, não tema, obedeça, porque se você se esforçar, eu, o Senhor, serei contigo em tudo o que você fizer. E por onde quer que você andar Aplauda bem forte ao Senhor Se você obedecer Eu serei contigo Aleluias Então somente esforça que Josué Se esforçar para quê? Se esforça Luta contra essa tua natureza, rapaz Essa tua natureza pessimista que enquanto você ficar dependendo dela Você não vai buscar Deus nunca Esforça-te Josué Essa natureza tua Que fica dizendo que você não é capaz Que você não vai chegar Quem é você para conseguir? Quem é você para conquistar? Luta contra isso Josué Sabe por quê? Porque Moisés meu servo já está morto Agora o papo é contigo Glória a Deus meu irmão até quando você vai ficar dependendo da fé da tua mulher? Até quando você vai ficar dependendo da fé do teu marido? Até quando você vai ficar na aba do teu filho? Na fé do teu filho? Até quando você vai ficar dependendo do pai e da mãe? Ah não, meu pai é crente, minha mãe é crente. Mas uma hora Moisés vai morrer e o assunto vai ser com você. E sabe o que Deus está dizendo nessa manhã? Esforça-te. Tende bom ânimo Não te pasmes Não te assombres Porque aonde você colocar a planta do teu pé será teu Será vosso termo Esforça-te Tende bom ânimo Porque eu serei assim como fui com Moisés Assim como eu fui com ele Assim como eu ouvia a oração dele Assim como eu abençoei ele Eu vou abençoar você em nome de Jesus É isso que o Senhor está falando Amados, e é justamente quando nós entendemos isso É quando a gente compreende Essa questão da gente se esforçar Em obedecer para vencer a nossa natureza Quando nós entendemos isso Quando nós entendemos a recompensa Que ouvir e obedecer nos traz É que acaba ficando fácil a gente entender o texto do início, né? texto inicial fica fácil da gente entender Volta comigo Estamos caminhando para o fim Êxodo 12 Se você reparar aqui No início, no capítulo 12 de Gênesis Os três primeiros versículos do capítulo 12 É só Deus que fala, você percebeu isso? É só Deus que vai falar aqui Versículo 1, versículo 2 versículo... É só Deus falando Amém? Só que depois que Deus fala, quando Deus acaba de falar Qual vai ser a primeira atitude do Abraão? Olha aqui, presta atenção, deixa eu falar uma coisa Abraão nunca tinha ouvido a voz do Senhor Diga comigo assim, Abraão nunca havia ouvido a voz do Senhor Deus nunca conversou com Abraão Deus nunca se apresentou ao Abraão a primeira vez Presta atenção porque isso é importante A primeira vez Que Deus vai falar com Abraão A primeira palavra Que Deus vai trocar Com Abraão vai ser aqui Em Gênesis 12 E, a, e, e olha A receptividade Olha a atitude que ele vai ter Vamos ver aqui Capítulo 12 verso 1 diz Ora O Senhor disse a Abraão Sai da tua terra, Amém? Primeira vez que o camarada ouve a voz do Senhor, em vez de, em vez de ele ouvir né, o Abraão, bom dia, tudo bem meu filho? Aqui quem está falando é o Senhor. Eu amo você e tal. Não. Primeira vez que o Abraão ouve a voz de Deus. E na primeira vez que Abraão ouve, olha que paulada ele está tomando aqui ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai fora da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela sai da casa de teu pai mas senhor, mas eu tenho uma não, não importa, sai, vaza dá glória a Deus a igreja vamos, tro... vamos trocar em minutos vaza daí, sai da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei que terra? não sei, eu vou te mostrar quando você for, dá glória a Deus aí irmão o crente hoje que é tudo explicadinho, o crente hoje, não tem que ser assim, se Deus fizer assim aí se Deus mobilizar, sai daí eu vou, não Deus não deu coordenada, Deus não deu mapa Deus não deu prognóstico, Deus não deu nada Pega as tuas coisas e sai Abraão nunca tinha ouvido falar de Deus Nunca tinha ouvido a voz de Deus Primeira vez que ele ouve, ele ouve isso aqui Sai da tua terra, da tua parentela Da casa de teu pai, vai para uma terra Que eu te mostrarei Porque eu vou fazer de você uma grande nação e abençoar e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e, a, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, aí o que que o Abraão vai fazer? olha aqui para mim, o que que o Abraão vai fazer? Você acha que ele vai ficar questionando Deus? Não, Deus, mas você sabe minha vida, como é que eu vou largar tudo assim? Ô oh, Deus, eu estou fazendo um monte de coisa importante aqui Eu estou cuidando disso, eu estou cuidando daquilo, eu estou cuidando daquilo outro tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo Como é que pode, Deus? Que que responsável? Que responsabilidade é essa? Deus só está me pedindo Amado, se fosse nos dias de hoje Se essa palavra aqui fosse nos dias de hoje E olha que são crentes experientes o Senhor não está falando com um homem experiente Que tinha vida com Deus, experiência com Deus que... Não Primeira vez que Deus está falando com um cabra Primeira palavra que Deus está liberando para ele E olha o que Deus está falando Olha que difícil Deus estava pedindo Olha o pai chegando para o filho e dizendo Filho, faz a vontade do pai E você acha que o Abraão vai fazer que nem o primeiro filho? Não, não vou ou você acha que o Abraão vai fazer como segundo filho? Não, eu vou, mas não. Mas, vai, mas vai, vai dizer que vai, mas não faz? Não. Olha o que o Abraão vai fazer. Assim, versículo 4. Partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou questionar eu não vou reclamar eu vou se Deus mandou eu vou mas eu não tenho experiência Deus vai ser comigo mas eu não tenho condição Deus vai me prover mas eu não sou capaz Deus vai me levantar eu vou me organizar mas eu vou priorizar porque a honra do pai virá sobre a minha vida sem questionar sem reclamar deixa eu te perguntar uma coisa você acha que foi fácil para Abraão? hã? Renunciar a segurança da parentela... Você sabe? A coisa mais tranquila... Por mais que... Né? Por mais que a, que, que a pessoa tenha uma certa independência... Mas é legal você estar na casa dos pais... É ou não é verdade? Sim ou não, mano? Né? É legal... É legal você estar morando ali... Perto dos pais... Perto da parentela... É legal... É um apoio... Te dá um pouco mais de segurança... Por mais que você tenha a sua vida... Independente dos seus pais... Mas você está ali perto... É bom Você acha que foi fácil para o Abraão sair daquele círculo? Você acha que foi fácil para o Abraão largar a segurança que ele tinha? A vida estruturada que ele tinha? Para sair rumo a uma terra desconhecida Unicamente motivado por uma voz que ele ouviu? Quantas pessoas não disseram para Abraão Você é louco rapaz Você vai sair? Você da... vai largar a tua casa Você vai largar a tua família Você vai largar a tua parentela para servir a Deus Tudo bem que a gente serve os ídolos aqui né? Porque eles não eram dali Eles vieram de Ur Tudo bem que a gente tem os nossas mandingas Nossos baratos aqui A gente tem as nossas coisas aqui Mas você vai sair daqui Você vai largar isso tudo porque você ouviu uma voz Você acha que foi fácil para o Abraão? Toda essa pressão, a pressão das pessoas em relação à decisão dele. E a pressão dele em relação das coisas que ele teria que abrir mão. Você acha que foi fácil? Claro que não. E por que que não foi fácil, pastor? Porque renunciar e esforçar é contra a nossa natureza. Amém, amados? Só que o Abraão, ele vai vencer a sua natureza o Abraão ele vai contrariar a sua vontade e vai obedecer e ao fazer isso sem perceber ele nos ensinou se não for o maior ele nos ensinou um dos maiores segredos espirituais para que a provisão e a bênção de Deus se manifeste em nossas vidas o que eu estou passando aqui para você hoje Pode parecer simples Você talvez possa dizer Ah, mas eu já sabia Eu já conhecia Mas às vezes a gente precisa ouvir de novo, né? A gente sabe A gente conhece Mas o que muda a nossa vida Não é o que sabemos e conhecemos O que muda a nossa vida é o que nós aplicamos E enquanto a gente não aplica Enquanto ainda há tempo Deus ele vai falando, Deus ele vai ensinando E qual é o maior segredo espiritual, pastor? Pra gente ser abençoada? Diga comigo Ouvir E agir Diga comigo Ouvir E obedecer O que, que o Senhor diz lá em Apocalipse Capítulo 3, verso 20 Sempre falo isso aqui Jesus ele diz Eis que estou à porta E o que? Bata. O Senhor está na porta O Senhor está na tua porta hoje O Senhor através desta palavra está dizendo Eu estou na tua porta Eu estou aqui ó, em pé Na tua porta Falando para você O que você precisa ouvir Eu estou aqui Na tua porta Falando para você o que você precisa escutar E o que precisa ser mudado Eu estou aqui na tua porta Pronto para entrar na tua casa e mudar a tua história Eu estou aqui Eis que estou à porta e bato Mas qual é a condição? Se alguém ouvir a minha voz Ouvir e... abrir A porta Não adianta eu ouvir Saber que ele está na porta Saber que ele está falando Mas não abrir a porta em obediência Amém? Deixa eu falar uma coisa para você Só... Uma coisa que veio à mente da gente finalizar. Nós falamos que a obediência libera promessas. Não é? Mas a desobediência, além de nos privar das promessas, ela abre porta para as legalidades, para as maldições. O que, que aconteceu com o rei Saul? Hã? O que, que aconteceu com o rei Saul? A certa feita, Deus deu uma palavra para o profeta... E o profeta vai transmitir o recado de Deus para Saúl, dizendo, Saúl, você vai até Amaleque. E você vai destruir os Amaleques por completo. Você não vai preservar, você não vai trazer nada, você vai destruí-los completamente. E diz a palavra que Saul ele vai ouvir a palavra, ele vai ouvir o recado de Deus e ele vai. Só que quando Saul volta, diz a palavra que Saul vai voltar com o rei de Amaleque preso. E o interdito, o melhor do gado, ele vai trazer. Samuel ele vai ouvir o balido do gado E ele vai chegar até o rei E ele vai fazer a seguinte pergunta para, para o rei Vem cá, o Saul o que está que acontecendo? Que, que, que barulho é esse de gado que eu estou ouvindo? E aí Saúl né, vai chegar como se fosse uma coisa normal Como se estivesse tudo bem Ele vai chegar e vai dizer Não, fica tranquilo profeta Eu obedeci a voz do Senhor Eu cumpri tudo aquilo que Deus havia dito Na verdade esse gado que você está ouvindo é que o povo preservou o melhor do gado Porque a intenção era usar esse gado para sacrificar ao Senhor Para apresentar ofertas pacíficas ao Senhor E eu trouxe aqui ainda capturado o rei de Amaleque Porque na cabeça natural, na cabeça de homem de Saúl Saúl deveria imaginar que se ele capturasse o rei de Amaleque Ele poderia usar aquele rei como uma moeda de troca Ou ele poderia ganhar vantagens em ter um rei preso ali em seu poder só que qual foi a palavra que Deus havia dado para Saul? Deus não disse Saul, extermine Amaleque e traga o rei e traga o gado, não, o que Deus disse para Saúl Saul, acaba com tudo a ordem de Deus foi acaba com tudo, e por que você não acabou com tudo que eu mandei Deus ele tem dado ordens para a gente acabar com coisas na nossa vida que a gente não acaba e ao invés de acabar a gente esconde ao invés de acabar a gente encobre Saúl, não era para você preservar Não era para você achar que você vai ganhar vantagem lá na frente fazer. É para fazer a minha vontade diga glória a Deus Samuel vai liberar a palavra Mas não foi isso que Deus havia mandado Aí Samuel vai dizer, sabe o quê? Ah, Saul. Então quer dizer que o povo E não você que é o rei Você está colocando a culpa no povo o povo preservou o melhor do gado. Deixa eu dizer uma coisa para você, Saul, Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vou repetir. É Deus que está mandando falar isso para você. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você está dizendo que você preservou para sacrificar? O que, que você acha que Deus prefere? A gordura de carneiros ou que se obedeça a sua palavra? Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Sabe o que, que vai acontecer com Saul? Saul vai ficar desesperado, percebeu que havia pisado na bola, ele vai chegar no Samuel. Quando Samuel estava indo embora, ele vai pegar nas vés do profeta e ele vai rasgar a vez do profeta, porque ele estava desesperado. Aí o profeta vai ver a sua veste rasgada e vai dizer Assim como você rasgou aqui a minha, minha túnica O teu reino hoje foi rasgado de ti E ele vai ser entregue a alguém melhor do que tu Não é melhor em capacidade, em eloquência, em oratória, em desenvoltura Quando o Senhor diz melhor do que tu ele está falando Alguém que, um filho Que ouve e que obedece Coisa que você não faz Meu irmão, você está entendendo que Deus está falando com você nessa, nessa manhã? Será que vai ser preciso Deus rasgar a sua casa? Porque assim como Amado, isso é de Deus, viu? Porque assim como a túnica rasgada representava o reino de Saul. Assim como a túnica que foi rasgada Era o reino dividido Será que Deus vai ter que rasgar a tua casa? Será que Deus vai ter que rasgar a tua vida financeira? Será que Deus vai ter que rasgar? Eu não estou colocando medo Você sabe que eu não sou esse tipo de pastor Que fica colocando medo né? Não, amado, eu estou falando de Deus Será que Deus vai ter que rasgar Aquilo que você considera importante na sua vida Para que você entenda o que você precisa fazer na sua vida? Obedecer É melhor do que sacrificar Pastor, por que, que a minha vida é um sacrifício? Quando o profeta falou sobre obedecer, é melhor do que sacrificar. Ele estava falando em relação às ovelhas que Saul preservou. Mas vamos trazer essa revelação para nós. Por que, que a vida de tanta gente é tão sacrificada? Pastor, é um sacrifício. Sabe aquelas coisas mínimas? Eu vou sair daqui e vou no mercado. Fazer uma compra. Meu Deus do céu, que tribulação. Pastor, eu vou sair daqui e vou ali, sei lá, em algum lugar. Mas às vezes para fazer coisas simples é um sacrifício. Quem conhece pessoas assim? Que vive uma batalha espiritual? Eu conheci pessoas que a vida da pessoa era uma enorme batalha espiritual. As coisas mais simples da vida eram verdadeiros sacrifícios. Por quê? Porque quem não obedece vive em sacrifício. Quem não obedece se arrasta e abre legalidade para maldições mas aqueles que obedecem liberam as bênçãos do céu quem aqui é recebe essa palavra diga glória você crê meu irmão que Deus está falando com você nessa terra Amém? Deus está falando comigo está falando com cada um de nós tome posse em nome de Jesus vamos nos colocar todos de pé e assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus nesta manhã a nossa melhor salva de palmas, mas você vai fazer o teu melhor para Deus. Isso. Faz o teu melhor para Deus nessa manhã. Abre a tua boca, nesse... Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.